0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到健康生友会，我是主持人 Kevin。今天我们很开心邀请到台大内科部，呃，这个科别非常特别哦，血液科的主治医师周胜杰医师
1: 。嗨，主持人好，呃
0: ，各位听众大家好，我是呃台大医院周胜杰医师。所以说我第一个想问的问题是说，有这么多的科别，当初怎么会选血液科这么样一个可能大家没有那么熟悉的科别？这个说来还蛮
1: 话长的，但是简单的讲就是。呃，我蛮喜欢血液科的病人的模式，因为有很多科别就是比较难，像血液科一样跟病人发展那么深厚的情感。那血液科有蛮大一部分是在照顾血液肿瘤的病人，那在血液肿瘤病人照顾的过程当中，有点像是。一起去面对这个疾病啊，然后改善这个疾病，这样子，那就是会有一
0: 些革命的情感会出来，这样子、嗯。所以通常你们在写医科照顾的病人，就是一个病人，大概都会看，可能几十年念吗？对，但是就看病的
1: 状况啦，当然有一些癌症有时候没办法治疗得很好，这样子。但是如果诶治疗很顺利的话，通常就是会一直最终一直看下去，这样子
0: 。嗯嗯<哼>，对。了解，哎，那我想问哦，就是当初是因为就看到写一科这样子的，可能看到学长啊，或是看到学姐，就是他们跟病人这样的关系，所以才选这一科。是，主要是看到学长学姐或者是老师们啊，有一些 role model 可以 follow 这样子，哦、所以等于是当、嗯、当初看到你的就是 mentor 这样子，是是是，然后就踏入了这个科别。没错，哎，那我想知道，就是写一科的日常
1: ，写一科的日常
0: ，其实呃
1: ，我本身。是血液科里面比较奇怪的一个代表，<笑>就是因为就像我刚刚说的，呃，血液科医是蛮多是在看血液肿瘤，但是在学习当血液科的过程当中，我本来也以为我自己会去看血液肿瘤，蛮多会是癌症的病人，嗯哼嗯哼但是在学习呃这个过程当中，发现说对于血液凝固，还有血液科里面有一些良性的疾病。会发现更有兴趣，那所以我我的日常可能没办法代表学医科医师的日常，不过我的日常是几乎都是呃门诊跟住院两边跑这样子。目前我会我负责台大医院的休病中心，休病中心大部分是呃各管师在协助处理病患的问题，那但是病病人只要有状况或是有一些。呃，问题的话，就是要随时要回到门诊那边，然后去帮助处理病患的问题。嗯、<哼>然后，但平常我也也有负责内科本身的一些呃住院病人。那当然也有一些血液肿瘤的病人，所以有可能会住院，所以我也要看住院的病人，这样，所以有点两
0: 边来回跑的一个状况，这样子。嗯,哼嗯哼，那呃，第二个想想问周医师是说。现在啊，其实因为像学医科的疾病，可能比较少人会有印象，或者说比较少人知道这方面的事情。那我相信很多民众如果遇到可能学医相关的问题，他可能就是会上网 Google， 嗯哼，
1: 然
0: 后或者是说就是随便乱搜寻，<錯>看 FB 啊，然后看一些懒人包或什么之类的。那我想知道说，呃，身为一个学医科医师，或是身为一个医师、医疗人员，你平常吸收薪资的地方都在哪里
1: ？因为学医科是还蛮呃。专门或特殊的一个科比，然后所以，呃，对医师来说的话，大概吸收薪知两个部分，一个部分如果是基础的知识，就是会从教科书，嗯
0: 、<哼>那蛮
1: 多会都是外文的教科书，英文的教科书。嗯哼嗯哼那如更新的资料的话，那就是会从那个一些国际的期刊这样子。嗯、<哼>那因为现在科技其实蛮发达的，所以以前是。纸本的期刊，哦，现在几乎都有呃电子版或网络版，或者是一些、呃、甚至手机就可以阅读这样子，所以其实还蛮方便的。那不过因为就像您所说的，就是资讯真的是有点爆炸的时代，所以我觉得对于是对于病友来说，他要搜寻自己疾病相关的知识的话，其实。在呃资讯的品质的挑选上，其实是有一定程度的困难，因为并并有可能没有这方面的呃基本的知识或专业的知识，所以他也不太确定说到底这个是对的还是错的，嗯<哼>對，所以。呃，会比较建议说，就是有一些比较官方的，像是台大医院会出一些卫教的专栏比如说 ，COVID nineteen 现在很大家很专注的议题，嗯、那这个就是从主管
0: 机关网站上，那就会有一些比较值得信赖的消息，这样子。其实，就我刚才在问这个问题之前，我就想说。就是跟大家讲说，要如何获得薪资，可以听我们健康生友会。<笑>没错，没错，这个也是一个值得信赖的。<笑>对啊，啊、但但还是呼吁大家，就是呃，遇到这样的时候，其实因为刚才像周医师讲的，很多东西其实它都是原文的，然后它的取得可能有些期刊是要付费的。是对，一般民众真的很难去触碰到这方面的东西。其实真的发生一些问题，你可能想要咨询或是想要怎么样的时候，还是会建议你找专业的医生。因为他们等于他们已经帮你看完了嘛，对对，就总比你自己一个人瞎子摸象会好。而且你可能对于这个症状，在对于这个疾病你不了解状况下，你很容易会呃可能联想到其他地方去，然后就做了错误的选择。这样那还不如交由专业的医疗人员来帮你判断
1: 。对，因为我觉得资讯的本身都会有一些在特定状况下的一个一个情境。那如果说前后的情境并没有弄清楚的话，你单纯去。比较断章取义的去了解某个事情的话，嗯嗯就是有时候会、呃、陷入一些呃问题或者是误判的情况，这样子。嗯嗯嗯对，这其实不限于病友啊，其实因为血溢或血溢凝固这个部分，对于很多医师来说也是比较困难的领域。所以，其实我们自己自己医师在那个 FB 上有一个社团，然后我们有一些、呃、病案的讨论啊，或新的文献的讨论啊，那都可以。彼此的互相沟通，然后互相讨论，然后互相增进这个新的知识。
0: 嗯，那呃，我们聊回来就是血友病跟血癌的部分。是，对，我想请那个周医师帮我们，就是稍微带一下，说，哎、欸，血友病跟血癌到底，血友病是什么东西？嗯。
1: 就是这也蛮常容易被误会的，就是血友病、白血病、血癌。嗯、<哼>那白血病就是血癌，它是一种血液造血干细胞的一些癌症。吼、哦，要分很多种。那血友病是完全不一样的东西，它不是癌症，它是一个良性的疾病。那它是一个先天性、遗传性的一个疾病。那一般是指说凝血因子第八或第九的缺陷。那缺乏第八的话，我们叫做 A 型血友病。缺乏第九，我们叫做 B 型血友病，嗯、<哼>这样子。哦、嗯，了解。所以他等于是他是性联遗传嘛？是是，他是,是性联遗传，所以几乎大部分的病人都是呃男生。嗯
0: 哼。不晓得就是在呃听众了不了解性联遗传的概念？就等于说，嗯、呃，我们可能大家都知道，女生是 XX， 然后男生是 XY 嘛，就是我们男生就是少了一条这样子。是对。那他这个染色体血友病的这个染色体还是位于就是我们少的那一条上面。对，它是在 X 染色体上面。嗯，所以等于说，呃，如果我们遗传到的话，没有办法有另外一条去 balance， 我们就会直接强迫中奖这样
1: 。对，就是说，呃，因为凝血因子其实，如果你有正常人的一半的话，其实还可以发挥大部分的功能。嗯哼。所以如果女生。有两个 X， 他只要另外一个呃 X 的上面八或九是正常的，那基本上有一半的凝血因子其实没有什么病症。<笑>但是男生因为只有一个 X， 没有备份啊，所以这个呃原版坏了就就等于是没有凝血因子，那这样就会产生严重的出血的现象。出血的部分的话，因为他们很容易出血，那最重要的问题是他们很容易在关节或肌肉的地方。自发性的出血就是不需要受伤就出血，受伤当然就出血更厉害。那在这样的状况下的话，因为反复的肌肉或关节的出血，就会造成关节一些呃不可逆的伤害。那这些是比较难，就是纵使是血止的这个伤害也已经造成了。所以目前血友病呃治疗的呃国际上的指引都会希望说这个。病友可以接受这个固定的啊预防性的注射，就是让这个凝血因子在身体病友身体里面的含量可以到一定的程度，然后来呃减少或甚至完全避免这种自发性出血。的发生，让他关节几乎不要
0: 受到伤害，这样子。嗯、了解。对。哎、欸，那我我想回到刚才呃周医师讲的第一个部分了，嗯、就是血友病，它是一个，所以它算是呃基因上的一个遗传嘛，是它是一个基因上的缺陷嘛，没错。然后您说到的性联遗传，你们有做过那个，就是譬如说台湾有哪些家族，然后他们就是有血友病，然后一直传下来这样
1: 、啊？有有有有，这个其实，但是因为性联遗传是母系、啊。所以就是说，哦嗯、呃，台湾以至于目前世界上大部分都还是，呃、跟父姓啊，或者是，所以那个不太好追踪，因为会跟着妈妈，但是妈妈、呃、又很难追踪，不是就是会不同姓，所以所有人会不同，嗯、就是同一个家族，但是是不同姓，因为都是跟表哥啊、外公啊、舅、嗯、舅啊这样子的关系。嗯、那不过有确实是有一些是家族，就蛮多是家族的，全台湾大概将近一千位。血友病的病患 A 型加 B 型，然后，呃，其实这一千位里面大概900多个都是男生呐、啊，大概女生不到10个，这样
0: 子、哦、比例那么高。对，然后我我想问的是第第二个部分，因为呃周医生提到说现在有一个预防性的注射，是对。那这个注射它是算是新型的一个技术哦
1: ，这个其实不是，因为在有凝血因子的药物。出来的时候大概已经几十年了。嗯、<哼>那呃，这个药物就是它必须要用这个呃静脉的给予，因为它就是长得跟人体本身的凝血因子是完全一样，嗯<哼>，所以它不能用吃的，也不能用打皮下或肌肉，它一定要打到血管里。嗯哼，那所以其实很早年在比较欧美更先进的国家，他们就已经在推动病友从小，所以从小是指。一两岁，其实所以蛮辛苦的，哦、这,么这么小，对，然后就是每个礼拜一次到三次的静脉注射这个凝血因子，嗯哼，所以这个但是成效是非常好了，就是如果可以固定这样一直注射下去的话，那病友几乎呃每一年发生这个哦出血的机会会降到非常低，甚至接近一般人的状态。嗯<哼>，但是你想想看嘛，就是、一两岁，然后每个礼拜打。两次针、三次针，其实是非常非常非常辛苦，嗯、<對>而且都要打静脉
0: 注射。对，對都要打静脉注射，就不太像那个，就是我们可能看到就是胰岛素那样。对对对，怎么这么,不<是>這,麼这么简单？的，是<笑>就
1: 是预对啊，那个胰岛素就是其实不太需要技术嘛，只要有勇气就可以打了。嗯嗯嗯，对。但是要打血管是比较困难的。嗯
0: 哼，了解。那就是现在他还是要用就是静脉注射嘛。就是现在的小病病患，嗯，现在有一些新的药物啦。哦，就是
1: 不是没法适用所有的病患，但是就是在蛮多病患的话，有可以皮下注射的选项这样子。嗯<哼>，对
0: 。哦，那所以它是也是一样，就是可能一个礼拜打两三次这样
1: 。没有，它它因为它的设计比较特殊哈，因为它本身不是凝血因子，嗯，它是一个呃。模仿凝血因子的一个药，用比较就是科技的方法去做。它其实本身是一个抗体了。哦、哎。那因为它本身不是凝血因子，所以它就是能够允许从皮下去吸收。那因为它本身是一个抗体的结构，所以它能够它的半衰期是三十天。一般我们的第八凝血因子的话，它的半衰期大概是八、嗯、到十二个小时。嗯哼。所以这个时间其实是差别非常大。嗯哼。哎那另外还有一些长效的凝血因子制剂，大概也是到十八最多到二十小时左右，也是不是非常长、嗯<哼>。那这个特殊的药物它是可以到三十天，所以有些病友可以一个月打一次，啊，或是两个礼拜打一次，或一个礼拜打一次，有各
0: 种不同剂量的选择、嗯<哼>。嗯，那等于说这样呃方便简单很多是。是是没错，因为你要每天，因为你呃刚才周医师有讲嘛，就是可能到长效那种静脉注射，它可能也。就是一两天这样子，然后如果是比较短的，你说半衰期大概八到十二个小时。对，对，<不><但>嗯，但但那个时间其实你就要一直不打。对
1: ，因为我们其实是要维持凝血因子大概到一到呃三到五啦，百分之三到五，嗯<哼>，所以它大概可以承受四五个半衰期。嘿，所以如果是第八因子的话，病人大概两天到三天要打一次。长效的第八因子的话。三到五天要打一次，<笑>那不像这个药物的话，它就是可以一个礼拜或者是两个礼拜或四个礼拜就打一次这样
0: 子。那像这样子，这個、如果有呃血友病的病患啊，他<是>如果不治疗，然后反复这样出血的话，会造成怎样的一个一个损伤
1: 、呃？主要是在关节的部分啊，因为肌肉出血的话就是肿痛，嗯、但是就慢慢它还是会改善，就像淤青一样。哎，对，不过要要要再严重个五十五倍十倍这样子，就是很肿，很肿的完全没有办法，有点像可能要到车祸的等级
0: 哦，天哪！但
1: 但是他们是自发性的，不是真的有车祸，嗯，
0: 这样子就是很肿很肿，嗯哼，这样子。但是这个是可逆的，就如果在发生在肌肉的话
1: ，呃，可逆的，就是如果你赶快打凝血因子的话，它会消得比较快。如果你完全不打的话。呃，在很早年的时候，我们病患经历过没有治疗的年代，那也会消，但是有可能要拖个两三个礼拜。嗯
0: 哼。欸、然后如果关节的话，就会是永久性
1: 对，关节是比较特别的地方，就是关节一旦出血之后，血液在关节里面会产生一些呃破坏性的一个伤害。嗯、<哼>那这个破坏会伤害到软骨，甚至会伤害到硬骨。那软骨的破坏跟硬骨的破坏都没有办法再生。所以这长久下来就会造成这个呃关节直接损伤，那关节损伤之后就会呃十几岁的病友就会像九十几岁的关节这样，就、呃、可能活动度受限，然后活动度受限之后就会肌肉也会跟着萎缩，所以就会一连串不很不好的一个伤害就会逐渐的形成这样子
0: 。其实就是呃听到这边其实有很多。你看，像血友病这样病这樣么少的罕见疾病，其实，呃，不要放弃治疗。但你可能再等个五年，再等个十年，你的疾病搞不好会治愈。没有错，因为像现在蛮多的癌症已经跟早期已经不太一样了。没错，对，都可以治愈。然后血友病像现在你刚才说的，从每周要打好几次，然后到有皮下注射，然后有长效这样子。嗯、
1: 是因为现在血友病的治疗都相当的进步，所以病患呃不要觉得说被血友病限制住。应该要还是可以去，呃，在适度的运动啊，去呃追寻自己想要的人生这样子啊、哦，不要说觉得哎、欸、因为有这个病，所以就啊、呃、觉得好像处处受限这样
0: 子，嗯，就是可以勇敢追梦这样沒錯，没错没错，嗯<哼>好，那我们健康生活的节目内容今天就到这边咯。我是主持人 Kevin， 我们下次见，拜拜拜拜。